0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Continuando el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de ir a proclamar la Buena Nueva, hoy, hermanos, meditaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del versículo del 1 al 10. Las parábolas de la misericordia, la oveja perdida, y el dragma y la dragma perdida. Hermanos, Jesús estaba en Perea. Y ahí está mi hermana que nos envía el mapa para ubicarnos dónde está Perea. En aquella Palestina de aquel tiempo. Jesús estaba en Perea, que era la otra provincia de Palestina, bajo la jurisdicción de Herodes, y permaneció en esa región hasta el fin de su misterio apostólico, antes de subir a Jerusalén para su sacrificio. Entonces, hermanos, tenemos que siempre situarnos en la escena Jesús está en Perea porque la gente de Perea es más sencilla y humilde que la gente de Jerusalén y acoja al Señor con alegría y muchos creen en Él todo esto por la ayuda también de la predicación Previo de Juan el Bautista antes en esa región había predicado Juan el Bautista entonces todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este acoge a los pecadores y come con ellos entonces Jesús el maestro les dijo estas parábolas la parábola de la misericordia que es la oveja perdida la dracma perdida y el hijo pródigo es decir la santísima trinidad esa medicina divina que viene a curar nuestras heridas y a rescatarnos. Y antes de decir estas parábolas, tenemos que comprender que Jesús encarna la misericordia del Padre. Porque el Maestro Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, estamos en el tiempo de la misericordia. Y el Señor quiere que no se pierda ninguna alma. Por eso, el Señor nos pone estas tres parábolas. Por lo tanto, vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús con los pecadores. Ven, Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Porque Jesús de Nazaret, con sus palabras, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios, que es condición para nuestra salvación. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante los pecadores? Dime, fariseo. ¿Por qué murmuras al ver que Cristo no desprecia el estar con publicanos y pecadores? Sino que les proporciona los medios de salvación. Porque los fariseos murmuraban porque no estaban dispuestos a aceptar que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre y salvara a publicanos y pecadores. Para salvar a las personas, Jesús se anonadó a sí mismo, se hizo como nosotros y se revistió a sí mismo de la pobreza humana. ¿Quién dice esto? Cirilo de Alejandría. porque lo que para los escribas y fariseos era una conducta reprochable para Jesús, esa era parte de su misión redentora, porque Jesús nos dirá misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y Jesús acogía con toda delicadeza a los pecadores y se acudían a Él con fe y humildad y arrepentimiento los perdonaba de todo corazón. Por eso, hermanos, este es, este es un día en que estamos todos nosotros. Todos nosotros somos ese grupo de pecadores y no estemos en el grupo de los fariseos que murmuraban este es el día de nuestra conversión para darle una alegría a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, Jesús los curaba. ¿Se acuerdan que Jesús perdona el libertinaje de la, de la samaritana, la prostitución de María Magdalena, perdona a la mujer adúltera, al recadador de impuestos? al buen ladrón porque el maestro siempre une la sanación del cuerpo con la purificación del alma este misterio de la infinita misericordia del Señor no podía ser comprendidos por los escribas y fariseos porque yo no he venido a llamar a los a los a los sanos si no, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Ese es el regalo de esta mañana. Que tenían doble pecado los fariseos. De no reconocerse ellos pecadores y despreciar y no tener misericordia con los pecadores por eso se burlaban de la misericordia del Señor y lo tenían por pecador por tratar con los pecadores uno de los mayores pecados que puede cometer el hombre es despreciar la infinita misericordia del Señor y no acudir a él para recibir el perdón y lo que más le duele a Jesús es que se desprecie su sacrificio en la cruz y no busque el perdón con Dios. Ven Espíritu Santo, porque Jesús encarna la misericordia del Padre. Jesús responde a las acusaciones de los escribas y fariseos, proponiendo las tres parábolas de la misericordia. Y él no hace otra cosa sino imitar la conducta de su padre. Y sus enemigos le dieron el título de amigo de los publicanos y pecadores. Y después de, de llamar a Mateo, ¿se acuerdan el Evangelio de Leví? Muchos publicanos y pecadores estaban en la mesa de Jesús y con sus discípulos. Y cuando los fariseos murmuraban de esta actitud, Jesús responde, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Porque, hermanos, Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con lo cual Dios viene a nuestro encuentro. Esa es la misericordia, el supremo atributo de Dios. Entonces, entremos a la parábola de la oveja perdida. Y ahí está la imagen. Jesús con una, una ovejita. Y Jesús manifiesta la infinita misericordia de su Padre. Porque Jesús encarna esa misericordia. Y el Maestro empieza a hablar. ¿Quién de vosotros tiene cien ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra. Aquí Jesús resalta el amor universal y misericordioso de Dios para con todos nosotros los pecadores, La oveja perdida, Dios sale en busca de los pecadores. Dios sale en busca de nosotros, hermanas y hermanos. Porque ser pastor en Israel era un oficio duro y peligroso. Los pastos eran escasos y había que llevar las ovejas lejos para que puedan pastear. Hermanos, en la oveja perdida estamos representados todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, pecadores. Para Dios, cada pecador tiene el valor de un hijo suyo, creado por él con un infinito amor y redimido con el Preciosísima sangre de su Hijo, por eso, hermanos, la coronía por su dolorosa pasión, ese es el precio que Jesús pagó, y eso es lo que conmueve el corazón de nuestro Padre Dios cuando rezamos la coronía para que no sea en vano la muerte de Jesús cuando digas por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El pecador es quien se aparta de Dios y reniega de su amor. Pero Dios, nuestro Padre, nos busca y hace todo lo posible por encontrarnos. ¡Gloria a Dios! Pero recuerden, hermanos, y ven Espíritu Santo, el pecador no podrá convertirse a Dios si no fuese movido interiormente por la gracia de Dios y esta gracia de Dios actúa en el corazón de todos los pecadores aunque la rechacen todo un Dios infinitamente santo cargando sobre sus hombros al pobre pecador lleno de miserias esos somos nosotros por eso que esta parábola también tiene otra enseñanza, hermanos. Despreciar y odiar el pecado, pero amor y buscar la conversión del pecador. No podemos coludirnos con el pecado, no podemos condescender, pero sí podemos. Buscar la conversión del pecador Si amamos a Dios Tenemos que amar Lo que él ama Y buscar lo que él busca Al pecador Y su conversión Hermanos Por eso que La conversión Jesús apela a su misericordia por los pecadores, para su salvación. Y Jesús nos da una oración muy poderosa en el diario de Santa Faustina. Porque le dice, cuando le reces con fe, por alguien pecador, le concederé la gracia de la conversión. Y esta oración es la siguiente, oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, para nosotros en ti confío. O sangre y agua, es decir, la gracia de la conversión. Eso tendríamos que repetirlo siempre, hermanos. Por toda nuestra familia, por todo lo que pedimos por nuestra conversión, a nuestro Padre Dios hay que pedirle cada día, nuestra conversión para poder de esa manera darle esa alegría a nuestro Padre Dios. Dios no desprecia a los pecadores. Que Dios no deja de tener confianza de que un día el pecador extraviado puede volver a salvarse. Es la paciencia de Dios. Pero la paciencia también tiene un límite. Y es que cuando tu corazón deja de latir, terminó. Pero hasta ese instante es tan grande el amor de su misericordia que te ofrece la colonia para un alma que está en agonía. Así es el corazón compasivo y misericordioso de nuestro Padre Dios por sus hijos que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y Él anhela que todas estas almas, todos sus hijos, regresen a su seno. Gloria a Dios, hermanos. Porque viene la alegría de Dios en la conversión del pecador. Y cuando le encuentra la carga sobre los hombros, muy contento. ¿Y cuáles son estos hombros de Jesús? Son los brazos de la cruz. Que es ahí donde dejamos nuestros pecados. Y por eso murió Jesús. Por nosotros y por ti y por mí. Por nuestra salvación. Por nuestra redención. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo. Y cuando le encuentra la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, ¡Felicitadme! He encontrado la oveja que se me había perdido. Esos somos nosotros, hermanos. Esa es la alegría que le damos a Jesús, a nuestro Padre Dios. ...cuando volteamos los ojos a él... ...como el hijo pródigo... ...he pecado contra ti... ...no soy digno que me llames hijo tuyo... ...trátame como uno de tus siervos... ...perdóname Padre... ...porque he pecado contra ti... ...y qué hizo nuestro Padre Dios... ...nos abraza y nos acoge... Y le damos esa alegría al corazón misericordioso de nuestro Padre. Por eso, hermanas y hermanos, cada vez que te acercas al sacramento de la reconciliación, cuando hayamos caído por el pecado y somos perdonados, porque es tan grande su misericordia, que le damos una alegría a nuestro Padre Dios. Y por eso que cada día tenemos que pedir nuestra conversión, porque la suprema misericordia no nos abandona, ni aún cuando nosotros lo abandonamos. Y a veces no nos damos cuenta del corazón misericordioso infinito insondable, de ese mar de abismo que es la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo nos revele esa fuerza. Ese amor de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Porque somos sus hijos. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Pero esa es la lucha entre el bien y el mal. El mal quiere que todos se pierdan. Por eso los matrimonios se rompen. Por eso hay tanto desenfreno en el mundo. Pero la misericordia de Dios... Es mucho más grande. Por eso que Jesús es el buen pastor. Que no da perdida a ninguna de sus ovejas. A ninguno de nosotros nos da por perdidos. Siempre está esperando que el hijo vuelva a la casa del padre. Quiere expresar aquí el Señor. Su inmensa alegría la alegría de Dios ante la contricción del pecador, ante el arrepentimiento, Padre, pecado contra ti. No soy digno que me llames hijo tuyo. Un gozo divino que está por encima de toda lógica humana. ¿Te imaginas, hermana y hermano? Dios no se casa, no se cansa nunca de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos, pero el amor de Dios es tan grande que nos mira a todos como sus hijos pequeños, esperando que todos vuelvan a su seno. Por eso que Jesús, en esta parte de esta parábola, nos dice, os digo que así también habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Le hemos dado nosotros esa alegría a nuestro Padre. Tenemos que darles alegría en nuestra conversión. Porque habrá más alegría en el cielo. Esa es la alegría que le damos a nuestro Padre Dios cuando volteamos los ojos a Él. Y le imploramos Señor, ten piedad de mí que soy un pobre pecador y ahí está hermanos la imagen del Señor de la divina misericordia bendiciéndonos y señalando su corazón traspasado donde brota todo su amor y sus sacramentos porque saben hermanos misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. O la cualidad de tener corazón para alguien que sufre. Y esa cualidad no es otra cosa que la compasión. Tener un corazón solidario con aquellos que padecen o que tienen necesidad. Por eso que San Pablo dice el apóstol... Hay que tener los sentimientos del Maestro y los sentimientos de Jesús. Es la compasión, que nosotros podamos tener esa gracia de la compasión para tener misericordia también para nuestros hermanos. Ahora, de ninguna manera significa que Dios ama más al pecador que a los que viven en su gracia y se esfuerzan por cumplir su, sus mandamientos. Lo que quiere decirnos el Maestro es que se da en Dios una alegría muy especial que se manifiesta de modo festivo y externo en el cielo. Cuando un pecador se convierte, es la alegría de Dios. Cuando recomenzamos en nuestro camino, después de... De fracasos. Cada vez que dejamos que Él nos encuentra, se alegra. Yo me imagino nuestra nuestras familias que están en el cielo. Que ya pasaron del purgatorio. Qué alegría también sentirán en su corazón. Que su hijo, su nieto, su familia en la tierra se han convertido... Y se alegran junto con nuestro Padre Dios nuestra conversión. Por eso que el corazón de Jesús desborda de alegría cuando ha recobrado el alma. Todos tienen que participar en su dicha. Los ángeles y los escogidos del cielo, nuestra familia. Todos los santos que nos acompañan esta mañana se alegran. Deben alegrarse los justos de la tierra por el feliz retorno de un solo pecador. Porque Jesucristo se acerca al pecador con respeto, con delicadeza. Y nos dirá esta mañana a todos nosotros vete y no peques más que el Señor nos concede esa gracia como le dice hijo mío ten confianza tus pecados te son perdonados se acuerdan del paralítico o la cananea mujer grande es tu fe todo esto hermanos es la misericordia de Dios que es inagotable, es infinita, inconmensurable Ni todo el mundo arcano, visible e invisible podrá alcanzar a entender y comprender la misericordia de Dios. Por eso que los cuidados y atenciones de la misericordia divina sobre el pecador arrepentido son abrumadores con su perdón con la remisión de los pecados de las culpas y renace además el alma a una vida nueva ¡Gloria a Dios! Ven Espíritu Santo por eso hermanos Que esta alegría que tiene el Señor, en estas tres parábolas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe. Porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Esa es la misericordia de nuestro Padre Dios. Y para terminar esta parte del Evangelio, nos muestra el Señor en este Evangelio el valor que para Él tiene una sola alma, pues está dispuesto a poner tantos medios para que no se pierda. Este interés es el que debemos tener nosotros para los demás que no se extravíen y si están lejos de Dios para que se vuelquen a Él esa es la misión hermanos de todos los que escuchan esta palabra con mi hermano Carlos que pide por la conversión sí tenemos que pedir por la conversión de nuestra familia de nosotros mismos cada día para alcanzar su misericordia que es infinita para darle esa alegría a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. Y ahora hermanos. Seguimos avanzando. Porque el tiempo nos va ganando. La segunda parte de este evangelio. La dracma perdida. En la Lucas. Del capítulo 15. Del versículo del 8 al 10. Y dice. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas diciendo alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Hermanos, los padres nos hablan que la dracma representa la fe. Cuando perdemos la fe, nos estamos comparando. Tratamos de buscar incrementar nuestra fe. Y el Señor para resaltar la trascendencia que él daba a la enseñanza sobre la misericordia de Dios y su alegría por la conversión de un pecador, añade esta nueva parábola, que es parte de la Santísima Trinidad, que nos transmite el mismo mensaje. La dragma era una moneda que equivalía al cornal al de un día. Las diez dragmas eran todo su capital. ¿Quién sabe cuántas veces Jesús niño presenció esa escena en su casa de Nazaret? Y la mujer representa a Dios. Y la manera de sentir y actuar de esa mujer simbolizan la manera de actuar y de sentir del mismo Dios. De la misma manera, Dios siente una profunda pena ante el extravío de un pecador. Cualquiera que sea el pecador, para Dios no hay límite. Y me acuerdo mucho, gloria a Dios, el Espíritu Santo, el valor en sí de, de la drama era insignificante, pero para aquella mujer tiene un gran valor, tiene una gran importancia. De igual modo, el pecador a los ojos de los hombres puede parecer despreciable, pero a los ojos de Dios tiene un valor inapreciable. Es su hijo a quien a quien busca y a quien gana, ha recibido a su Hijo Jesucristo. Porque es a su Hijo a quien ama y a quien ha recibido en su Hijo Jesucristo. No hay pecador, por grande que sea, sus pecados, que no sea amado por Dios y no sea buscado por Él con el afán de darle su perdón y logre la vida eterna. En la conversión. La iniciativa siempre parte de Dios. Él es el que. La conversión. Siempre. Porque la conversión. Siempre es gracia de Dios. Siempre es gracia del Espíritu Santo. Yo me acuerdo un día. El padre nos contaba. El padre Roberto en la jornada. Venía una mujer llorando. Su hija se había suicidado. Se había tirado. No sé. Del octavo piso. Y llorando porque su alma se había perdido. Y el padre Roberto le dijo, no. No se ha perdido. Porque ella cuando estaba descendiendo, le pidió perdón a Dios. Así es nuestro padre. Infinitamente misericordioso. Así es la alegría que se produce entre los ángeles de Dios. Por un solo pecador que se convierte. A veces los ángeles que viven en constante contemplación de Dios, aman lo que Dios ama y por tanto aman también a los pecadores. Y como servidores de Dios colaboran con Él en la búsqueda del pecador. Por eso tenemos que agradecerle a nuestro ángel custodio, darle un aplauso a nuestro ángel custodio, porque Él ayuda al rescate de nuestras almas para regresar al seno de nuestro Padre Dios. Entonces también nuestro ángel se alegra cada vez que te confiesas, te reconcilias y tienes una auténtica conversión. Entonces los ángeles custodios son nuestros hermanos que se preocupan por nuestro bien espiritual, así dice San Ambrosio. Dios siente una alegría, una íntima e inmensa cada vez que alguien deja la vida del pecado y empieza una vida de conversión y esto lo podemos hacer cada día. De esa manera, hermanos, podremos darle una alegría a Dios cuando nos arrepentimos y volteamos los ojos a Dios. Porque mi conversión proporciona una alegría tan grande que ni siquiera 99 santos lograron a alegrarlo tanto. Si hoy escuchan, por eso si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No te hagas sordos a sus llamadas. Porque hoy, hermanas, hermanos, hoy es el día de la misericordia de Dios. Este recibe a los pecadores. Dios no quiere la muerte, sino que se conviertan y vivan. Ese es nuestro Padre. Y Jesús se retrata a sí mismo en esta parábola. ¿Y por qué los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo? Porque así es el corazón de Jesús, tan bueno y misericordioso, que infunde confianza y esperanza a los pecadores. No veían a Jesús en nada que los pudiera rechazar o que tuviesen apariencia de desprecio. No, Jesús es misericordioso y nosotros que, que acudiendo a Él siendo pecadores empezaron a santificarse. No puedo extenderme más, hermanos. Y leemos esa alegría en el cielo, hacer escuchar las palabras de Jesús, de nuestro Padre, felicitarme porque he hallado la oveja que se había perdido. Y esta oveja perdida somos nosotros. Y el pastor que te ha encontrado es Jesús. Todos los días te va enviando voces, señales, llamadas, sirvidos, cantos, gritos, amables. Te llama como esas, con esas, a veces te llama con esas penas y angustias, que permite que te lleguen como por ejemplo una enfermedad, que te hace reflexionar, el problema familiar, un fracaso matrimonial. Entonces, a veces el Señor te llama muchas veces. Ven Espíritu Santo. Y para pues terminar este bello evangelio, tenemos que decir que se entiende por conversión. Es ir por un camino equivocado y volverse al buen camino. Tener una conducta indebida y empezar a portarse bien. Significa haberse alejado de Dios por las malas obras y acercarse otra vez a Él por medio de, ese, de la oración por medio del arrepentimiento y de la buena conducta por eso que la imagen más perfecta de la conversión es la del Hijo Pródigo ¿y por qué es tan importante la conversión? porque Dios la considera muy importante. Él empezó su predicación diciendo, conviértanse y arrepiéntanse de sus pecados. Hermanos, este es un día de fiesta en nuestros corazones. Esta parábola que nos habla el Señor es para nosotros, para mí, para ti, hermanas que escuchas, escucharás. Esta parábola es la misericordia de Dios. Y recuerden qué alegría le damos al corazón de nuestro Padre cada vez que volteamos los ojos a Él. En un auténtico, auténtico arrepentimiento. Porque el primer paso para la conversión es reconocerse. Soy indigno, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo pródigo, el pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de los, tus jornaleros. ¿Y qué hace nuestro Padre? Te abraza, te besa, te acoge. Y él cada día salía a ver cuando regresaba su hijo pródigo. Sí, hermanos. Demos gracias a Dios por la inmensa misericordia de nuestro Padre. Pero recuerda que la misericordia, la paciencia de Dios, pero aún así es tan grande su misericordia que estando muchas, porque muchos van a ir al purgatorio, iremos al purgatorio, no sé. Pero aún así, la iglesia purgante en la tierra, Ora por las almas del purgatorio para que asciendan a la presencia. Así es la misericordia de Dios. Es infinita, hermanos. Tenemos que dar gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre, la Reina de la Misericordia, que hace propicio este encuentro. Y alegrémonos todos unos a otros de nuestra conversión. Gloria a Dios, hermanos. Un aplauso a Jesús por todo lo que ha hecho con nosotros. Gloria a Dios.